0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Titel Ausschlussfrist, die letzte beziehungsweise die vorletzte Hoffnung. Ja, ich darf Sie erstmal recht herzlich aus Hamburg begrüßen zu unserer achten Folge. Und wie immer, Sie wissen es schon, ich mache es nicht allein, sondern zusammen mit Jens Buchwald. Ein sonniges Hallo aus Hamburg, moin. Auch den Hörern mittlerweile schon bekannt an dieser Stelle Dank an unsere Hörerinnen. Wir werden ja nicht nur in Deutschland gehört, sondern tatsächlich auch in einer Reihe von anderen Ländern. So haben wir auch neue Länder auf der Landkarte hinzugewonnen, nämlich Saudi-Arabien, Vietnam und Griechenland. Und dann wollen wir uns noch ganz konkret bei Hörerinnen bedanken, die freundliche Worte uns geschrieben haben. So hat uns zum Beispiel Simone Neunert geschrieben, ihr Podcast ist sehr gut. Ein anonymer Hörer auf Audible hat uns geschrieben, ein Muss für Arbeitgeber. Vielen Dank für diesen Podcast. Beim Hören sind mir viele Schuppen von den Augen gefallen und ich muss wohl ein paar rechtlich relevante Dinge nachholen. Dann hat Katja Staud uns geschrieben, ich höre mit Begeisterung ihren Podcast täglich auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg. Die sind echt spitze und helfen mir gerade bei aktuellen Themen sehr weiter. Vielen Dank für diese Möglichkeit des Podcasts. Leona Jasmine lewis hat uns geschrieben, Ihr Podcast ist wirklich spitze. Ich finde, dass Ihr Podcast durch die beleuchteten Urteile und die vielen Erzählungen aus Ihrer alltäglichen Fällen einen echten Mehrwert bietet. Dabei ist er rhetorisch gut gemacht und wirklich frei Schnauze. Auch vielen Dank dafür. Und Judith Rüdiger hat uns noch geschrieben. Habe schon eine Folge Ihres Podcasts gehört. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, da freuen wir uns natürlich. Ich hoffe, dass dann auch die anderen Folgen gehört werden und auch so gut gefunden werden. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns auch gerne, wie Sie unseren Podcast finden. Auch gerne, was man immer besser machen kann. Da wollen wir natürlich dran arbeiten. So ein auch schon bekannter Punkt an dieser Stelle. Wir wollen ein bisschen was zu Neuigkeiten sagen. Heute nicht so sehr aus der Rechtsprechung, sondern aus der Gesetzgebung. Und zwar haben wir hier zwei Gesetzesentwürfe beziehungsweise einen Gesetzesentwurf und einen Richtlinienentwurf. Und mein Kollege startet jetzt erstmal mit einem Gesetzesentwurf.
1: Was lange währt, wird endlich gut? Fragezeichen. Es gibt Ihnen mittlerweile den ersten Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Mit anderen Worten, das Thema. Arbeitszeiterfassung und jetzt genauer gesagt elektronische Arbeitszeiterfassung wird aktueller. Man hatte kaum noch damit gerechnet, das Bundesarbeitsministerium in Person von Herrn Heil hatte eigentlich zum Ende des ersten Quartals 2023 einen Gesetzesentwurf angekündigt. Der kam zunächst einmal nicht und jetzt mit etwas Verspätung ist ein Referentenentwurf vom 27.03.2023 durchgestochen worden. Und entsprechend auch medial schon vielfach besprochen worden, wie es bei Gesetzesentwürfen ähm, ja so Usus ist. Und Sie haben das ja gerade beim Hinweisgeberschutzgesetz mitbekommen, wie schwierig ein solches Gesetzgebungsverfahren ist. Es ist höchst fraglich, ob dieser Gesetzesentwurf in dieser aktuellen Fassung, wie er bis jetzt bekannt ist, tatsächlich am Ende auch in Gesetzesfassung gegossen wird. Gleichwohl das Thema Arbeitszeiterfassung ein absoluter Dauerbrenner im Bereich der Personalabteilung. Und vor diesem Hintergrund natürlich wichtig, sich hier einen ersten Überblick zu verschaffen. Was will das Bundesarbeitsministerium? Was steht in diesem Referentenentwurf? Also zunächst einmal wichtig, es sollen die Urteile des EuGH und des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung umgesetzt werden und es soll eine Arbeitszeitaufzeichnungspflicht bezüglich Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit eingeführt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang, es fällt erstmal auf an dem Entwurf, Pausen werden hier nicht erwähnt. Das ist etwas, was man da vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten sollte. Wie wird das Ganze rechtstechnisch umgesetzt? Es soll eine erhebliche Ergänzung und Überarbeitung des Paragraphen 16 des Arbeitszeitgesetzes stattfinden, in dem das Ganze dann alles aufgehängt werden soll. Und wichtig ist, auch wenn Sie als Arbeitgeber die Arbeitszeiterfassung auf Mitarbeiter übertragen, Sie bleiben als Arbeitgeber in der Pflicht. Sie sind die Verpflichteten bezüglich der Arbeitszeiterfassung. Und was ist noch zu beachten? Mitarbeiter sollen das Recht erhalten, dass äh, sie als Arbeitgeber ähm, informieren müssen, welche Stunden aufgezeichnet worden sind. Und diesbezüglich soll auch möglicherweise dann ein Anspruch auf Aushändigung von Kopien in Gesetzesform gegossen werden. Ein Stichwort, was in diesem Zusammenhang immer wieder ähm, heiß diskutiert wurde, das Thema Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeit soll grundsätzlich weiterhin möglich sein. Sie als Arbeitgeber müssen allerdings sicherstellen, dass die gesetzliche Höchstarbeitszeit und die Ruhezeiten eingehalten werden. Vertrauensarbeitszeit im herkömmlichen Sinne, die häufig als in Anführungsstrichen Arbeit ohne Ende äh, verstanden wurde, ist sicherlich in diesem Zusammenhang nicht mehr möglich. Gleichwohl ist Vertrauensarbeitszeit nicht komplett ausgeschlossen. Eine interessante ähm, Alternative, die in diesem Zusammenhang auch benannt wird, ist die Möglichkeit einer kollektiven Arbeitszeiterfassung indem elektronische Schichtpläne genutzt und ausgewertet werden, sofern sich aus diesen Schichtplänen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit ableiten lassen. Inwiefern sich durch solche Schichtpläne jedoch tatsächliche Arbeitszeiten erfassen lassen, das sei einmal dahingestellt. Der Referentenentwurf sieht Ausnahmemöglichkeiten vor, allerdings müssen diese durch Tarifvertragsparteien geregelt werden. Und insofern entweder in einem Tarifvertrag selbst oder aufgrund eines Tarifvertrages, also mithin auf betrieblicher Ebene durch Betriebsvereinbarungen, geregelt werden. Zuletzt ist zu berücksichtigen, dass der Referentenentwurf gestaffelte Umsetzungsfristen vorsieht. Für kleinere Unternehmen, die maximal 250 Mitarbeitende haben, ist im Gesetzesentwurf eine Übergangsfrist von zwei Jahren vorgesehen. Für Unternehmen mit einer Betriebsgröße von maximal 50 Beschäftigten ist eine Übergangsfrist von bis zu fünf Jahren vorgesehen. Und in Betrieben mit nicht mehr als zehn Beschäftigten. Da soll tatsächlich Betrieben die Möglichkeit eröffnet bleiben, statt einer elektronischen Zeiterfassung eine manuelle Arbeitszeiterfassung
0: weiterhin durchzuführen. So und dann kommt noch ein echter Hammer aus Europa. In Deutschland gibt es ja schon, das hat vielleicht der eine oder die andere schon gehört, das Entgelttransparenzgesetz. Das enthält viele Regelungen, aber vor allen Dingen im Kern die Möglichkeit, dass einzelne Arbeitnehmer einen Auskunftsanspruch geltend machen können und von ihrem Arbeitgeber Auskunft darüber verlangen können, was vergleichbare Arbeitnehmer verdienen. Allerdings gilt diese Regelung nur in Betrieben mit mehr als 200 Arbeitnehmern. So, und nun hat am 30. März das Europäische Parlament die sogenannte Entgelttransparenzrichtlinie beschlossen. Und die geht nochmal deutlich über das deutsche Entgelttransparenzgesetz hinaus. Da gibt es also dieses Auskunftsrecht, was ich gerade beschrieben habe, aber unabhängig von der Unternehmensgröße. Also auch in Kleinbetrieben kann da also über die Vergütung vergleichbarer Arbeitnehmer Auskunft verlangt werden. Dann gibt es noch diverse andere Regelungen, die sich da in der Transparenzrichtlinie finden. Zum Beispiel darf man im Bewerbungsverfahren die Bewerber nicht mehr fragen, was sie denn früher verdient haben. Dann ist es auch so, wenn sich aus der Auskunft des Arbeitnehmers bezüglich vergleichbarer Arbeitnehmer ergibt, dass die viel mehr verdienen, dann kann auch Schadenersatz geltend gemacht werden rückwirkend für das Entgelt, was der Arbeitnehmer die Arbeitnehmerin nicht erhalten hat. Was auch zukünftig gab es schon in der deutschen Rechtsprechung, aber noch nicht gesetzlich, dann verboten sein wird, ist, dass man Arbeitnehmern untersagt, nicht über das Entgelt zu reden. Also das wird zukünftig solche Verbote werden zukünftig auch unzulässig sein. Wie es dann immer so ist, bei allen Sachen, die aus Europa kommen, enthält dann diese Richtlinie auch Geldbußen. Das kennen wir aus der Nachweisrichtlinie oder anderen Regelungen. Das wird auch hier so sein. Was passiert jetzt weiter? Der Europäische Rat muss dem noch zustimmen, spricht aber eine Menge dafür, dass er das tun wird, weil der Text, der jetzt vom Europäischen Parlament verabschiedet worden ist, schon abgestimmt war mit dem Rat. Und wenn das dann verabschiedet wurde vom Rat, dann gibt es eine dreijährige Umsetzungsfrist. Das heißt, man wird dann sehen, wie lange Deutschland brauchen wird, das umzusetzen. Beim Nachweisgesetz haben wir ja gesehen, dass das auch mal ein bisschen länger dauern kann als drei Jahre. Aber wir schauen uns das dann an. Heute starten wir mit einer ganz neuen Rubrik in unserem Podcast. Und zwar mit der Rubrik fünf Fragen an. Wir stellen also einem Personalleiter, einer Personalleiterin, einem Geschäftsführer, Geschäftsführerin und ähnlichen Personen fünf Fragen. Also Personen, die sich täglich mit dem Arbeitsrecht beschäftigen. Und welche Fragen werden das sein? Also wir werden zunächst mal fragen, für welche Firma die Personen arbeiten und wie sie heißen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit natürlich anonym zu bleiben. Das wird bei unserer ersten Person, die wir interviewt haben, auch so sein. Dann zweite Frage, welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten? Das fanden wir also sehr spannend mal zu hören. Und da werden wir mal sehen, was die unterschiedlichen Antworten so sein werden. Dann als drittes, welches arbeitsrechtliche Gesetz finden Sie gut? Und warum? Als Arbeitgeber hat man natürlich immer auch viel Kritik, aber es gibt vielleicht auch Sachen, die man gut findet. Die Kritik kann man dann in der nächsten Frage äußern, wo wir fragen, auf welches arbeitsrechtliche Gesetz bzw. welche arbeitsrechtliche Lösung könnten Sie gut verzichten? Und zum Schluss... Auch in der Situation möchte man sicherlich gerne mal sein. Welchen Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben? Wobei schön natürlich auch wäre, wenn er diesen Rat dann auch umsetzt. So, und heute hat sich dankenswerterweise eine Personalleiterin bereit erklärt, die Fragen zu beantworten. Sie möchte jedoch gerne anonym bleiben und deswegen fällt die erste Frage nach der ihrem Namen und dem Unternehmen, bei dem sie beschäftigt, ist, weg. Wir starten also mit der zweiten Frage. Welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten?
2: Das ist auf jeden Fall das Thema Arbeitszeiterfassung nach dem BAG-Urteil aus 2022 und die Umsetzung der Arbeitszeiterfassung.
1: Ja, diese Antwort bestätigt anschaulich, wovon wir vorhin schon berichtet haben. Der Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums wird nicht nur in der Personalpraxis mit großer Spannung erwartet, die Praxis möchte endlich wissen, worauf sie sich einzustellen hat und wie die Urteile des EuGH und des BAG zur Arbeitszeiterfassung
0: tatsächlich für sie umzusetzen sind. Ja, dann Frage 3. Welches arbeitsrechtliche Gesetz finden Sie gut? Und gegebenenfalls auch warum?
2: Gut finde ich, dass die gesetzlichen Regelungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement aus dem Grund, weil man dann die Chance hat, mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu besprechen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber umsetzen kann, um den Mitarbeitenden wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also das ist ja eigentlich auch der Sinn des betrieblichen Einigungsmanagements. Obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass das von vielen Arbeitgebern eher als Hürde für eine Kündigung gesehen wird, ist es gerade vor dem derzeitigen Arbeitsmarkt sicherlich ein sinnvolles, Instrument, um es zu schaffen, dass ein kranker Arbeitnehmer möglicherweise wieder in die Lage versetzt wird, mit seiner alten Stärke auf seinem Arbeitsplatz wiederzuarbeiten. Insofern volle Zustimmung von uns. Daran schließt sich dann auch Frage 4 an. Auf welches arbeitsrechtliche Gesetz bzw. welche arbeitsrechtliche Regelung könnten Sie gut verzichten?
2: Das ist auf jeden Fall mit Abstand das Nachweisgesetz, weil es uns null weitergebracht hat, im Zuge der Digitalisierung bessere, effizientere Prozesse zu gestalten, sondern einfach nur Aufwand und Kopfschütteln auf Seiten der Geschäftsführung und Personaler verursacht und auch auf Seiten der Mitarbeitenden.
1: Eine wenig überraschende Antwort. Volle Zustimmung auch zu diesem Punkt von unserer Seite aus. Das Nachweisgesetz entpuppt sich in der Praxis für viele Arbeitgeber als absolutes Bürokratiemonster. Zudem steht es dem Anliegen der zunehmenden Digitalisierung schlichtweg diametral
0: entgegen. Und bereits TokuTronic wussten, digital ist besser. So, und dann auch noch die letzte Frage. Welchen Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben?
2: Das ist auf jeden Fall, sich besser und intensiver mit dem praktischen Arbeitsalltag von Personalern oder auch Unternehmen auseinanderzusetzen. Denn dann, glaube ich, würden manche gesetzlichen Entscheidungen oder auch rechtliche Entscheidungen anders ausfallen?
0: Ja, auch diese Antwort ist natürlich sehr verständlich aus Arbeitgebersicht. Man hat ja schon manchmal den Eindruck, dass, um hier sozusagen ein Bild zu bemühen, ein klassisches Bild, das in Berlin doch stark im Elfenbeinturm gesessen wird und manchmal auch Regelungen beschlossen werden, die entweder an der Betriebspraxis vorbeigehen oder quasi nicht umsetzbar sind oder auch keinen Mehrwert liefern wie das Nachweisgesetz. Also das ist sehr, sehr verständlich und da kann man nur hoffen, dass für den Rest der Legislaturperiode möglicherweise sinnvollere Gesetze kommen, auch wenn da durchaus Zweifel angebracht sind. Ja, dann geht es weiter mit unserem heutigen Schwerpunktthema, dem Thema Ausschlussfrist, die letzte beziehungsweise die vorletzte Hoffnung. Ja, da müssen wir uns erstmal anschauen, was sind denn eigentlich Ausschussfristen? Im Übrigen werden Ausschussfristen auch manchmal Verfallfristen genannt, was letztlich das Gleiche ist. Ausschussfristen oder Verfallfristen sind Regelungen, die sich im Arbeitsvertrag befinden, typischerweise auch manchmal in Tarifverträgen, aber wir reden jetzt vor allen Dingen über Arbeitsverträge. Und da steht dann vereinfacht gesagt drinne, dass Ansprüche, die von Arbeitgeber oder von Arbeitnehmerseite geltend gemacht werden, innerhalb einer bestimmten Frist, meistens nach Fälligkeit geltend zu machen sind. Meistens enthalten Verfallfristen zwei Stufen. Eine Stufe, wo eben drin steht, man muss diese, den Anspruch geltend machen und dann die zweite Stufe, wo drin steht, wenn dann die Gegenseite entweder den Anspruch nicht erfüllt oder sich nicht meldet, dann muss derjenige, der den Anspruch durchsetzen möchte, innerhalb einer weiteren Frist vor Gericht den Anspruch einklagen. Und wenn das eben nicht gemacht wird, beziehungsweise eine dieser Fristen verpasst wird, dann ist der Anspruch weg. Warum ist das jetzt so spannend? Also äh, vor allen Dingen für Arbeitgeber. Ja, weil es ist so, dass Ansprüche aus dem Arbeitsrecht regelmäßig der, nur der normalen Verjährung unterliegen von drei Jahren. Und diese Verjährung beginnt auch erst am Anfang des nächsten Jahres, sodass man tatsächlich Situationen haben kann, dass die Verjährung nahezu vier Jahre läuft. Das ist natürlich ein erheblicher Zeitpunkt. Das heißt, es kann entweder im laufenden Arbeitsverhältnis oder auch im beendeten Arbeitsverhältnis noch lange nach dem Ende der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auf den Arbeitgeber zukommen und sagen, ach, vor zwei Jahren, da hättest du mir aber noch den Betrag x zahlen müssen, den verlange ich jetzt mal von dir. So, und diese lange Frist, die kann man eben abkürzen, indem man Ausschlussfristen in den Vertrag aufnimmt. Und zwar wirksamer, da kommen wir nachher natürlich auch nochmal deutlich dazu. Beginnen wollen wir mit einem Praxisfall, den ich schündern will, den ich jüngst hatte. Und zwar auch ein Klassiker, muss man ehrlich sagen. Meistens nach Ende des Arbeitsverhältnisses passieren solche Fälle. Und so war es auch hier. Es wurden also Überstunden gelten gemacht, die Auszahlung von Überstunden. Und zwar waren das, war das ein Betrag, der in Richtung 30.000 Euro ging. Es war schon Wahnsinn. Man war echt beeindruckt, um was für Beträge es da gehen sollte. So, und das war eben für drei und ein bisschen Jahre rückwirkend, wo diese Überstundenauszahlung geltend gemacht worden ist. Und da war natürlich, oder vielleicht, was heißt natürlich, also war mein Blick als Anwalt als erstes in den Arbeitsvertrag und zu gucken, hoffentlich haben wir eine wirksame Ausschlussfrist, weil die letzte Hoffnung ist die Verjährung, aber die vorletzte Hoffnung, und zwar die bessere Hoffnung, ist die Ausschlussfrist. Hätten wir da eine wirksame Ausschlussfrist gehabt, dann wäre der Anspruch zwar nicht komplett weg gewesen, aber zu 90, 95 Prozent. Und dann hätten wir vielleicht noch über 3.000 Euro geredet, aber nicht über 30.000 Euro. Leider war es so, wie es in solchen Fällen leider immer ist, die Ausschlussfrist war unwirksam. Und das führte dann dazu, dass wir uns mit dem gesamten Anspruch auseinandersetzen mussten und im Ergebnis hat meine Mandantschaft dann auch einen erheblichen Betrag zahlen müssen und hätte das also vermeiden können, wenn eine wirksame Ausschlussfrist in diesem Vertrag gewesen wäre. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns jetzt weiter auseinandersetzen. Wie ist das eigentlich? Was gibt es für Arten von Ausschlussfristen? Und wie schafft man es dann eben auch eine wirksame Ausschlussfrist in den Vertrag zu bringen, was dann als Arbeitgeber eben erheblich weiterbringt?
1: Ja, welche Arten von Ausschlussfristen gibt es? Der Kollege hat es eben schon mal kurz angerissen. Es gibt zwei Hauptgruppen von Ausschlussfristen und zwar haben wir da einerseits die einstufige Ausschlussfrist und was ist dafür kennzeichnend? Bei der einstufigen Ausschlussfrist muss ein Anspruch innerhalb einer bestimmten Frist gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden. Damit ist die einstufige Ausschlussfrist eingehalten Nachteil, das sehen Sie auch gleich, Ja, wenn ein Arbeitnehmer Ihnen gegenüber innerhalb einer solchen einstufigen Ausschlussfrist einen Anspruch geltend macht, Sie lehnen ihn ab, dann ist der Anspruch immer noch in der Welt. Sie haben dann immer noch die Grenzen der Verjährung, innerhalb derer das Ganze dann eingeklagt werden könnte die einstufige Ausschlussfrist kommt oder bringt sie dem Ziel größere Rechtssicherheit zu erlangen somit nicht effektiv bzw. nicht so effektiv nahe wie das die zweistufige Ausschlussfrist kann. Und deshalb schauen wir uns jetzt auch noch diese Art von Ausschlussfristen an. Bei der zweistufigen Ausschlussfrist gibt es, wie der Name schon sagt, natürlich noch eine zweite Stufe. Nach der außergerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gegenüber der anderen Vertragspartei muss bei der zweistufigen Ausschlussfrist der Anspruch innerhalb einer weiteren Frist die zu laufen beginnt nach Ablehnung des Anspruches oder nach Nichtreaktion der Gegenseite auf die außergerichtliche Geltendmachung gerichtlich geltend zu machen. Durch die zweistufige Ausschlussfrist erhalten Sie als Arbeitgeber eine größere Rechtssicherheit. Deshalb können wir eine solche zweistufige Ausschlussfrist auch grundsätzlich ohne Einschränkungen empfehlen. Was ist in diesem Zusammenhang zu beachten? Was sollte in eine Ausschlussfrist, beziehungsweise was gehört nicht rein in eine solche Ausschlussfrist? Natürlich ist Ihr Interesse als Arbeitgeber darauf gerichtet, dass eine solche Ausschlussfrist möglichst umfassend wirken soll und möglichst viele Fallkonstellationen erfassen soll. Wichtig ist jedoch, bereits im Vorfeld sich zu verinnerlichen, dass sogenannte Allklauseln, also Klauseln, die alle Ansprüche umfassen sollen, regelmäßig AGB-rechtlich unwirksam sind und eine unangemessene Benachteiligung der Arbeitnehmerseite darstellen. Es ist wichtig, dass Ausnahmen für bestimmte Anspruchsgruppen aufgenommen werden, mit anderen Worten, für bestimmte Fallgruppen, für bestimmte Anspruchskonstellationen wirkt die Ausschlussfrist dann nicht. Allerdings sichern Sie durch die Aufnahme solcher Ausnahmekonstellationen die Wirksamkeit der Ausschlussfristenregelung im Übrigen. Welche Ansprüche müssen ausgenommen werden? Wichtig ist, dass Sie Ausnahmen für Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers bzw. des Arbeitgebers sowie seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfe vorsehen. Und wichtig auch, dass insbesondere Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz und andere nicht verzichtbare Ansprüche ausgenommen werden. Das Thema Mindestlohngesetz wollen wir in diesem Zusammenhang noch einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Warum ist es wichtig, dass Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz ausgenommen werden? Also, da nur ein kurzer Hinweis auf § Paragraph 3 des Mindestlohngesetzes, dort ist unter anderem geregelt. Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Geltendmachung beschränken oder ausschließen, sind insoweit unwirksam. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann auf den entstandenen Anspruch nach § 1 Absatz 1 nur durch gerichtlichen Vergleich verzichten. Im Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlossen. Ja, also Und daraus erfolgt, dass eben Ausschlussfristen, die eben gerade die Geltendmachung oder Durchsetzung eines solchen Anspruchs auf Mindestlohn beschränken würden, unwirksam sind, was den Anspruch auf Mindestlohn betrifft. Und dort gab es dann immer wieder die Diskussion, wie sieht es denn aus mit Ausschlussfristenregelungen, die in Verträgen enthalten sind, die bereits vor Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes abgeschlossen worden sind. Dort hat das Bundesarbeitsgericht zunächst einmal angenommen, dass dieser Vertrag bzw. diese Ausschlussfrist nur teilunwirksam ist, nämlich bezüglich des Anspruches auf Mindestlohn. Anders, und das ist wichtig, hat das Bundesarbeitsgericht jedoch entschieden für Verträge, die nach Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes abgeschlossen worden sind. Dort führt eine solche Allklausel bzw. eine Klausel, die Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz nicht ausnimmt, dazu, dass die gesamte Ausschlussfristenregelung unwirksam ist. Und das ist natürlich etwas, was einen erheblichen Schlag ins Kontor jedes Arbeitgebers bedeutet, wenn die gesamte Ausschlussfristenregelung unwirksam wird. Weil, was ist dann die Konsequenz? Es gilt die gesetzliche Verjährung. Eine weitere Fallkonstellation, die Sie in diesem Zusammenhang auch im Blicke haben müssen, ist es, wenn Sie eine ursprünglich wirksame Ausschlussfristenregelung im Arbeitsvertrag hatten. Und sie nehmen nach Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes eine Vertragsänderung vor, die gar nicht die Ausschlussfristenregelung betrifft, sondern sie ändern an einer ganz anderen Stelle eine Vertragsklausel und schreiben am Ende einer Vertra solchen Vertragsänderung noch rein. Im Übrigen bleiben alle vertraglichen Regelungen unverändert bestehen. Das Bundesarbeitsgericht nimmt in diesem Fall an, dass sie damit alle Vertragsklauseln angefasst haben und alle Vertragsklauseln in diesem Zeitpunkt noch einmal neu abgeschlossen haben. Das würde dann dazu führen, dass auch die Ausschlussfristenregelung in dieser Konstellation unwirksam wird. Passen Sie also bei Vertragsänderungen in diesem Zusammenhang sehr genau auf und nutzen Sie gegebenenfalls eine Vertragsänderung dazu, auch eine wirksame Ausschlussfristenregelung zu implementieren. Eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Wie sieht es denn mit der Form aus? Welche Formvorschriften dürfen bei einer Ausschlussfristenregelung gemacht werden? Sie kennen vielleicht alle aus Ihren Musterklauseln oder Musterarbeitsverträgen noch den Hinweis darauf, dass... Die Ansprüche in Schriftform geltend zu machen sind. Das war in äh, vielen Vertragsklauseln auch äh, die absolute Üblichkeit, ist aber inzwischen unwirksam. Es gab im Jahre 2016 eine Änderung im ähm, Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, genauer gesagt im 309 Nummer 13 Buchstabe B des BGB. Dort ist in diesem Zusammenhang geregelt, dass für bestimmte Arten von Rechtsgeschäften eine strengere Form als die Textform nicht vereinbart werden darf. Und das gilt auch hier in dem Zusammenhang für den Arbeitsvertrag, sodass also Erklärungen im Rahmen des Arbeitsvertrages an keine strengere Form als die Textform gebunden sein dürfen. Das heißt also, wenn in Ihren Arbeitsvertragsklauseln zur Ausschlussfrist oder zur Verfallfrist noch von einer schriftlichen Geltendmachung auf erster Stufe die Rede ist, dann sollten Sie diese Vertragsklausel dringend anpassen, weil es tatsächlich nicht mehr wirksam ist und das Gesetz insofern die Textform für ausreichend erachtet. Also, wie gesagt, die Ausschlussfrist erster Stufe darf an keine strengere Form als die Textform geknüpft sein.
0: Also zwei weitere Punkte noch. Zum einen ist es so, dass die Fristen in den Ausschluss- und Verfallfristen nicht kürzer sein dürfen als drei Monate im Arbeitsvertrag. In Tarifverträgen gibt es auch teilweise kürzere Fristen, aber eben nicht in Arbeitsverträgen, da ist das unzulässig. Daran schließt sich ja zum Beispiel auch die Frage an, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man in einem Arbeitsvertrag zum Beispiel eine zweimonatige Frist aufgenommen hat? Und nun tritt die seltene Situation ein, dass man als Arbeitgeber noch was vom Arbeitnehmer will. Typische Fallkonstellation ist zum Beispiel ein Darlehen, das man gewährt hat und das man zurückverlangen möchte. Und nun hält man diese zweimonatige Ausschussfrist nicht ein. Was macht man denn dann, beziehungsweise wie ist denn da die Rechtslage? Und da gibt es tatsächlich auch ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz zu einem anderen Anspruch, aber zu diesem Thema, das gesagt hat, der Arbeitgeber hat es ja selbst in der Hand, wie lang so eine Ausschlussfrist ist. Er stellt ja den Vertrag zur Verfügung. Und wenn er dann da eine unwirksame Frist reinbaut, dann ist er aber trotzdem verpflichtet, sich daran zu halten. Wozu führt das im Ergebnis? Das führt dazu, dass man den Kredit dann eben nicht mehr zurückverlangen könnte. Bitteres Ergebnis, aber so ist das leider. Das soll es zu unserem heutigen Schwerpunktthema auch schon gewesen sein. Die einzelnen Urteile, die wir heute zitiert haben, die finden Sie natürlich in den Shownotes. Wie immer sagen wir hier was zu unseren Webinaren. Wir haben noch eine Reihe von Webinaren im ersten Halbjahr, wo wir noch Plätze haben. Die einzelnen Themen und auch die Möglichkeiten, also die Links daran teilzunehmen, stellen wir in die Shownotes rein. Und dann bleibt es nur noch zu hoffen, dass Ihnen auch diese Folge wieder gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu uns gerne auch was schreiben oder Anregungen geben, was wir vielleicht besser machen können. Oder ein anderes Thema, was Sie möglicherweise stark interessiert. Ansonsten freuen wir uns immer darüber, wenn Sie uns eine schöne Bewertung mit fünf Sternen hinterlassen, den Podcast weiterempfehlen oder ihm folgen. Die nächste Folge, die wird es am 8. Mai geben. Da werden wir das Schwerpunktthema haben mit dem griffigen Titel Oh Gott, der Arbeitnehmer hat Auskunft nach der DSGVO verlangt. Was tun? Das ist sicherlich ein spannendes Thema, was Sie entweder schon mal umgetrieben hat oder in Zukunft umtreiben wird. Wenn Sie dazu schon jetzt Fragen haben, können Sie uns die gerne zumailen unter den E-Mail-Adressen, die Sie ebenfalls in den Show Shownotes finden. Was wir übrigens auch in der nächsten Folge wieder haben werden, ist ein Interview mit einer Personalleiterin. Also auch da haben wir wieder spannende Infos für Sie bereit. Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden aus dem schönen Hamburg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.